0: passe par le par oblique furtif. Des temps morts dans nos entreprises, on en a tous. Il y a des périodes de lancement, des moments où on a plus d'assalandage comme Noël, par exemple. Mais c'est les moments qui se situent plutôt entre ces moments qui sont les moments clés pour faire grandir notre entreprise. C'est dans ces moments temps morts-là qu'on propulse encore plus notre entreprise vers les temps forts. Donc, on parle de ces façons de développer notre entreprise, même quand les ventes sont tranquilles. Bienvenue sur l'épisode 262 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. C'est OK de se reposer entre les temps forts. Il s'agit pas vraiment de s'ajouter des trucs à faire, mais plutôt de planifier des actions qu'on fait de façon intentionnelle, de placer des stratégies pour qu'elles soient productives pendant ces moments qui sont un peu plus tranquilles. Au dernier épisode, on a parlé avec Guillaume Bareil. Guillaume Barreille, ben, c'est un grand entrepreneur numérique ici au Québec qui euh, a su s'entourer au fil de son parcours entrepreneurial, qui a su aussi entourer des gens euh, et qui entoure toujours des gens en fait dans leur parcours entrepreneurial aujourd'hui. Et c'est de ça dont on a parlé avec lui dans le dernier épisode. Donc, si jamais vous avez raté ça, ben euh, vous pouvez vous rendre au marcobernard.ca/261 pour consulter l'épisode en question. Le présentateur de l'épisode, c'est la boîte à outils. C'est quoi la boîte à outils Ben, ce sont des ressources et outils qui m'ont euh, permis de euh, gagner du temps, gagner de l'argent. Évidemment, également, euh, au fil des dix dernières années en marketing numérique. Et j'ai décidé de rendre ça disponible tout à fait gratuitement. Alors, vous pouvez vous, vous rendre au marcobernard.ca oblique outils au pluriel pour y avoir accès. Comment devenir efficace même quand les ventes sont entre deux temps forts? Comment est-ce qu'on fait pour que notre prochain lancement notre prochain gros temps fort, va être encore plus fort, littéralement. Donc, voici cette stratégie à mettre en place pour y arriver, cette stratégie que j'ai éprouvée, que j'ai testée, et je continue toujours de tester dans les temps un peu plus tranquilles. Donc, euh, je t'en parle, euh, j'ai rassembler ça, si on peut dire, en sept stratégies distinctes et euh, je pense que tu vas apprécier, je pense que tu vas peut-être trouver des idées là-dedans pour être capable de, euh, de bien faire les choses, de continuer de faire grandir ton entreprise et de mieux préparer en fait le prochain lancement, le prochain temps fort que tu auras dans ton entreprise. Donc, le premier, la première stratégie, c'est d'en profiter pour comprendre encore mieux ses clients et ses prospects. Donc, Comment on peut faire ça? Ben évidemment, c'est euh, un bon moment pour faire des sondages, entre autres, dans les temps un peu plus tranquilles, parce que euh, bien, comme on a le temps de le faire, bien, on peut se permettre de euh, passer des sondages et interagir par la suite avec ces gens-là. On peut ramasser des infos, euh, euh, prendre le temps vraiment de discuter avec les gens qui sont dans notre liste de courriels, par exemple, ou qui sont dans notre communauté, pour prendre le temps de discuter avec eux et d'avoir euh, des nouvelles et euh, d'apprendre à mieux les connaître, d'interagir avec eux aussi sur les médias sociaux, de prendre le temps d'aller visiter les endroits, les forums, les groupes où ces gens-là sont pour interagir avec eux et apprendre à mieux connaître leur réalité, Ben, c'est des choses qui vont te servir lorsque ce sera le temps de faire un prochain lancement ou lorsque ce sera le temps de faire de la promo par exemple en vue de, du prochain temps fort de ton entreprise. Deuxième stratégie, interagir sur les groupes et les forums, on vient tout juste d'en parler, mais c'est le moment d'avoir le plus d'infos possible. Mais là où c'est intéressant, ces interactions là sur les groupes et les forums, ben c'est en prenant part aux discussions, c'est de prendre en note les mots que les prospects, que les gens que l'on vise lors de nos temps forts, les gens qui peuvent être des clients potentiels chez nous, dans notre entreprise, de prendre en note les mots que ces gens-là utilisent. C'est quoi leur défi? C'est quoi, qu'est-ce que les gens euh, veulent veulent réaliser par la suite et pour mieux euh, en, en, ensuite, ils répondent lors des prochains temps forts euh, en lien avec ça, utiliser leur langage, en fait, utiliser les mots qu'ils utilisent déjà pour que lorsqu'on leur parle, ben ils réalisent qu'on parle exactement le même langage et qui sont, en fait, plus touchés encore par rapport à ça. Troisième point, grossir sa liste sans vendre. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, sur cette stratégie-là? Ben c'est, en fait, le moment de grossir sa liste sans euh, sans qu'on ait quoi que ce soit, sans qu'on ait un produit à vendre, nécessairement. Donc, on veut simplement apporter de la valeur. On veut que la relation qu'on commence à développer pendant ces temps un peu plus tranquilles, ben ce soit des relations qui sont basées sur la valeur exclusivement, sans qu'il y ait de trucs monétaires de rattacher au bout directement. Et là, ben de cette façon-là, en apportant en apportant de la valeur à nos prospects, en apportant de la valeur aux gens qui vont éventuellement participer dans des lancements, qui vont éventuellement participer au temps fort qui s'en viennent prochainement, ben on va pouvoir euh, leur parler de façon authentique, réelle, sans vouloir les amener à une vente à court terme, vraiment pour bâtir une euh, relation avec eux basée sur la valeur qu'on apporte. De cette façon-là, quand on va avoir quelque chose à vendre, ça va être beaucoup plus facile de réaliser le tout. Quatrième stratégie, commencer à créer du contenu ou en créer encore plus. En fait, c'est le meilleur moment pour créer du contenu en batch, comme on appelle. Euh, de cette façon-là, ben, ça fait en sorte que quand tu as plus de temps, en fait, ben, tu peux créer du contenu pour que, euh, quand tu vas être rendu dans les temps forts, ben, tu pourras pas te servir de cette fameuse défaite-là, cette excuse-là pour dire « ben j'ai pas le temps, je suis dans un temps fort, j'ai moins de temps, donc je veux moins créer de contenu ». Ta création de contenu ne va pas souffrir du fait que tu vas être dans un temps fort parce que tu vas avoir créé ce contenu-là au préalable. Alors, profite en quand tu es dans un temps un peu plus tranquille pour créer du contenu à fond la caisse, pour être certain justement que tu puisses être capable d'avoir du contenu qui va s'étaler jusque dans les moments où tu vas avoir un peu moins de temps dans les temps forts, dans les euh, moments où, par exemple, les ventes s'affolent, ben, on sait que dans ces temps-là, souvent, on a plus de trucs à régler, alors c'est possible qu'on n'ait pas le temps. Euh, et, et J'ai d'ailleurs réalisé des épisodes sur l'Académie du podcast en, en lien avec euh, du méga-batching dans le monde du podcasting, mais en réalité, cette technique du méga-batching peut s'appliquer très bien à de la vidéo ou à du euh, blogging, par exemple, à de la création de contenu écrit. Euh, donc, tu peux très bien aller euh, vérifier, aller écouter ces épisodes-là. Donc, c'est euh, disponible au academypodcast.com-baroblique 053, 054 ou 055. Il y a eu trois épisodes consécutifs. Parce que j'ai documenté le processus de méga batching que j'avais réalisé à ce moment-là, à l'automne dernier. Et donc, euh, euh, j'ai documenté ça. Donc, ça, ça, ça donne une foule d'informations sur comment je réalise le méga batching au sein de mon entreprise. Donc, académiepodcast.com, barre oblique 053, 054 et 055. Cinquième stratégie, démarrer un nouveau format de création de contenu. Donc, c'est un peu pour faire du pouce avec la quatrième stratégie qui parle de création de contenu. En fait, profites-en lorsque tu as du temps pour démarrer un nouveau format de création de contenu. Est-ce que tu penses peut-être lancer ton podcast depuis un certain temps? Est-ce que tu penses faire une chaîne YouTube depuis longtemps? Est-ce que tu penses te lancer dans le blogging peut-être depuis un certain temps? C'est le moment lorsque tu as plus de temps, lorsque tu as le temps de faire des erreurs, de faire des tests, de vraiment que ça prenne plus de temps pour créer le contenu parce que oui, peu importe quel format de création de contenu on va choisir au départ, il faut s'attendre à ce qu'on va avoir un peu plus de temps à investir pour être capable de réaliser exactement qu'est-ce que euh, tout ce que ça implique cette nouvelle ce nouveau format de création de contenu là. Donc c'est justement dans les moments où c'est plus tranquille où on, où on bénéficie d'un peu plus de temps que c'est le moment de euh, de dire go. Euh, c'est le moment de vraiment se lancer dans ces dans ces nouveaux formats de création de contenu-là. Alors, profitez-en. C'est le moment pour essayer des nouveaux formats, essayer des nouvelles choses et qui sait, peut-être avoir une nouvelle chaîne, un nouveau podcast ou encore un nouveau blog dans quelques semaines. Sixième stratégie faire un audit du contenu déjà existant. Pourquoi on doit faire ça? Bien, euh, faire un ménage dans le contenu passé, c'est très intéressant, très utile pour réaligner sur des nouvelles stratégies, par exemple, qu'on a dans un futur rapproché. Par exemple, si on est en train de faire un virage, si on est en train, si on a écrit ou on a créé du contenu euh, dans le passé qui est moins aligné avec ce qu'on fait présentement, ben c'est le moment justement de réaligner le tout pour faire en sorte que les contenus qui sont dans, le, dans notre site, qui sont présents là, ben sont plus aligné vers ce qu'on est en train de faire au moment présent, ce que les services qu'on offre, les produits qu'on offre, et souvent on oublie de faire ça. Mais idéalement, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit prendre quelques quelques minutes, même peut-être une heure ou deux, pour faire à chaque trimestre. De cette façon-là. Euh, évidemment, on va avoir un peu moins de, de tâches à faire lorsqu'on va le faire d'un trimestre à l'autre parce que évidemment, ça, la première fois que euh, tu vas décider de faire ça, je pense que ça va être quelque chose qui va te prendre quand même un certain temps. Pour l'avoir déjà fait de mon côté, je peux te dire que de passer à travers plusieurs centaines de pièces de contenu pour décider si on garde ou si on discarte, c'est quelque chose qui prend quand même assez de temps parce qu'on doit quand même prendre le temps de consulter ces pièces de contenu-là pour se remémorer quest ce qui a été fait, surtout quand ça date de plusieurs années mais euh, de choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on jette en, en, en guillemets, c'est une un étape absolument nécessaire. Et par la suite, bien, de le faire à chaque trimestre, ça, euh, oui, ça demande une certaine discipline. Mais il reste que euh, dans les temps euh, plus tranquilles, euh, donc généralement on a deux, trois, quatre temps morts euh, plus plus tranquilles en fait durant l'année. Donc on peut en profiter pour prendre une heure ou deux pour faire le tour de ce qui a été créé dans le dernier trimestre de cette façon-là. on n'a pas à mettre plusieurs heures pour réaliser le tout. Euh, à chaque fois. Septième et dernière stratégie, ben c'est soit améliorer ou ouvrir commencer à utiliser une nouvelle plateforme de médias sociaux. Et là, on a juste à penser au fameux Snapchat, à Instagram il y a quelques années, à TikTok plus récemment, euh, peut-être c'est tu sais, LinkedIn dans votre cas, peut-être que tu as, as moins utilisé LinkedIn euh, récemment. Euh, donc, soit améliorer ce que on a déjà, ce qu'on fait déjà dans cette plateforme-là, donc simplement aller se documenter, aller se former pour utiliser de meilleure façon une plateforme qui fonctionne déjà bien pour nous, ou encore explorer une nouvelle une nouvelle plateforme. Donc, on a parlé de TikTok tantôt, c'est une plateforme relativement nouvelle, mais c'est euh, définitivement intéressant d'être à l'affût, justement, des opportunités qui s'offrent, qui arrivent sur le marché. Donc, de se maintenir à l'affût de ces opportunités-là, de ces nouvelles plateformes de médias sociaux-là, sans nécessairement se... Ça nécessairement être là et, et vouloir se, se garocher en, en bon en, en bon français, là, en bon québécois plutôt, euh, se, 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 vouloir se, se, se lancer un peu partout en même temps. Juste ne serait-ce que d'être au courant de quest ce qui se passe avec ces plateformes-là, savoir de quoi on parle, savoir c'est quoi les opportunités, c'est quoi l'audience la, euh, qu'il y a sur ces plateformes-là, Ben, ça représente une force parce que éventuellement, s'il vient un concept et euh, qu'on qu pense qu'on peut euh, peut-être adapter à cette plateforme-là, ben définitivement, à ce moment-là, ça devient intéressant euh, de savoir déjà premièrement, de quoi on parle sur cette plateforme-là. Deuxièmement, peut-être avoir déjà un profil déjà qui euh, qui, qui est fait, qui, 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 est, qui est fonctionnel, euh, qu'on a déjà utilisé. Donc, il y a une certaine euh, expérience, il y a une certaine euh, ancienneté sur ce sur ce profil-là. Il y a peut-être déjà des gens qui se sont abonnés sur le profil. Il y a, on a peut-être déjà des amis, en guillemets, des, des abonnés sur ces différentes plateformes-là. Donc, bref, de trouver du temps pour, euh, ne serait-ce que de s'inscrire, de découvrir un peu les nouvelles plateformes pour voir un peu comment ça se passe et euh, être à l'affût de si éventuellement il y a des euh, nouveautés, il y a des, des opportunités qui peuvent être créées à partir de ces plateformes-là, mais c'est quelque chose qui euh, pourrait éventuellement te venir en aide lorsque ce sera le temps, lorsque tu décideras d'aller de l'avant ou de développer cette plateforme-là si jamais euh, l'opportunité est intéressante pour ton entreprise. Donc bref, profite du temps lorsque tu as un temps plus tranquille pour continuer de travailler sur ton entreprise et non pas travailler dans ton entreprise. Plus souvent qu'autrement, lorsqu'on est dans une période de temps fort, ben, on doit régler, éteindre des feux, régler des problématiques, euh, s'assurer que notre euh, campagne Facebook roule, s'assurer que toutes nos campagnes de courriel sont bien en place, s'assurer que on est, euh, on, on, on est à jour avec, euh, par exemple, les commandes, les employés, gest la, la, la gestion de crise avec les fournisseurs, euh, les problèmes de réapprovisionnement, les problèmes de backorder, etc. Donc, Bref, euh, il y a plein, 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 plein de choses à réaliser lorsqu'on est pendant un temps fort, on est en train de travailler dans l'entreprise à ce moment-là. Donc, profite des temps un peu plus tranquilles pour travailler sur l'entreprise, pour travailler vraiment pour te donner des moyens de développer à, à, à moyen, à long terme, de te développer des choses qui vont amener ton entreprise à un autre niveau. Et il n'y a rien de mieux que les moments qui sont un peu plus tranquilles, les moments où tu as un peu plus de temps pour toi pour réaliser cette, euh, cette tâche-là euh, que tu, euh, qui, qui va pouvoir te servir grandement dans un futur rapproché. Donc si jamais tu as apprécié cet épisode, j'ai un petit service à te demander. Profite de l'occasion pour premièrement t'abonner sur l'accélérateur. Laisse un commentaire sur l'épisode et euh, une note dans la plateforme d'écoute que tu utilises présentement pour euh, que les gens qui découvrent l'accélérateur puissent à leur tour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut trouver sur un épisode de l'accélérateur. Au prochain épisode, on va avoir. voir. Cathy Troppiano qui va être là. Cathy Troppiano, c'est la dame derrière les salons de l'éveil. C'est quoi les salons d'éveil Ben, ce sont des salons qui euh, réunissent plusieurs milliers de personnes qui sont là essentiellement pour les gens qui euh, veulent. Euh, faire euh, des développements au niveau de la pleine conscience, entre autres, euh, et euh, qui euh, en est à son à sa dixième édition cette année. Donc, on parle de la de six éditions à Laval, de trois éditions à Lévis et d'une première édition à Boucherville. Alors, c'est de ça dont on va parler au prochain épisode avec la fondatrice et l'organisatrice elle-même, Cathy Tropiano. On se donne donc rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!